0: Há um salmo belíssimo na Bíblia, um dos mais conhecidos salmos, talvez o seu versículo primeiro seja o mais conhecido no Brasil e no mundo, que é o salmo de número 23. E os versículos mais conhecidos do salmo 23 são os primeiros. O Senhor, ou pelo menos o primeiro, né? o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Interessante que ah, adesivos, placas foram feitas somente com esse salmo. Se vendia muito é, adesivos para carro, para colocar em porta, parede, geladeira, o Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Vou lê-lo todo. Pode passar. Deitar me faz em pastos. Em, me, me, Deitar-me faz em verdes, pastos, já estou com ele decorado em outra versão. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei ou não temeria. Mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Vamos ler de novo, esse, juntos, esse último versículo, todos juntos, certamente, todos os dias da minha vida. Amém? A guisa de introdução, deixa eu ler aqui para você uh, um pouco desse, desse versículo primeiro, o Senhor é meu pastor. e nada me faltará. Primeiro, o contexto desse texto. O rei Davi compôs esse cântico durante um dos momentos mais atribulados da sua vida. Ele estava fugindo de Saul e de seu exército. exército. Aí, após deixar os seus pais aos cuidados do rei de Moab, ele embrenhou-se numa floresta estéreo e desolada, ou num bosque, em algumas traduções. 1 Samuel 22, 3 a 5. Ao perceber a própria situação de pura dependência divina em um ambiente sem conforto e alimento, ele exclamou confiante, Senhor, pastagem não me faltará. Uma outra proposta de tradução um pouco mais próxima é, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que conhecemos muito bem é, Senhor, pastor meu. Não me faltarás. Há duas propostas de tradução, porque as palavras pastagens e meu pastor, em hebraico, têm radicais idênticos e diferentes por pequenos sufixos de pontuações. Nos dicionários modernos, a palavra pastagem assemelha-se ao possessivo meu pastor. Isso é muito comum no texto bíblico hebraico e o texto dá duas nítidas interpretações. A primeira... Davi se escondeu na floresta e, percebendo que ali não conseguiria alimentos tão facilmente, confiou em Deus e nas suas provisões. Essa interpretação é reforçada pelo fato dos judeus recitarem esse salmo após lavar as mãos e antes das bênçãos ao término das refeições. Há uma ligação íntima do salmo 23 e a refeição. Preparas uma mesa diante de mim. Minha taça transborda. Segundo a tradição judaica, olha que interessante, conduzida pelo Rabino Arizal, esse texto tem 53 palavras, que é o mesmo valor numérico da palavra zan, alimento. Ele também tem 227 letras, que é o equivalente numérico da palavra brachá, bênção. Por esses ensinamentos, aqueles que recitam este salmo e vivem, a, e vivem a sua mensagem, serão abençoados com muitas provisões. Tradição judaica, tá gente? Nada a ver com a gente. A segunda, Davi declara que confia na permanente presença de seu pastor nesse momento de tribulação e descansa nessa segurança. Entendemos que a palavra nada é apenas uma adaptação linguística dos tradutores à palavra hebraica ló, que quer dizer não. Então, já, eu já sabia disso há muito tempo. Então, literalmente, o que esse texto quer dizer... Ao meu ver, e eu vou mostrar isso para vocês na Bíblia, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, é o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Esse nada aí foi introduzido. Oh! O Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. Foi tudo que Jesus prometeu. Ele disse assim, estarei convosco todos os dias até... A mesma coisa. E aí, eu vou mostrar para vocês, na vida do apóstolo Paulo, esse Salmo 23, na vida do apóstolo Paulo. Coloca lá, painel para mim, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 a 31. 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 24, diz assim: Ó, eu recebi do. Paulo falando um. Resumindo a história dele de sofrimento. Recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite, menos um. Vai lá. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Apóstolo no Paulo. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação. os próprios judeus que tentaram matá-lo tantas vezes em perigo dos gentios em perigos na cidade, em perigos no deserto em perigos no mar em perigos entre os falsos irmãos em trabalhos e fadiga em vigília muitas vezes em fome por acaso o senhor não era o pastor do apóstolo Paulo por que, que ele passou fome? ele teve fome ele teve sede Em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Faltou ou não faltou provisão? Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. E por aí ele vai. Então, o Senhor é meu pastor, mas em algum momento eu posso ser forçado a fazer, como diz na linguagem dos sinais, um jejum. Um jejum, ela vai fazer ali, ó. Viu? Fazer um jejum. Ou seja, é quando você não tem nada para comer e tem que dar graças a Deus, Senhor. Obrigado. Hoje eu não tenho nada para comer. Se o Senhor não prover, não prover, não prover, eu vou ficar sem comer. Mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor não me faltará. Eu vou vencer essa fase difícil. Davi venceu ou não venceu? É... Ele já estava ungido rei, vivendo como fugitivo, sem ter o que comer. Mas a promessa de Deus para ele era de sentar num trono e ter comida para distribuir para as pessoas que precisassem dela. Mas ele está dizendo assim, eu sei que eu estou vivendo uma, um tempo difícil. Eu sei que eu estou vivendo um tempo de escassez. E quem é que não está aqui no Brasil? né? Mas o Senhor é o meu pastor. O Senhor não me faltará. A despeito dessa falta que eu estou vivendo hoje, aqui e agora. Então é assim que eu vejo esse salmo já há muitos anos. Não vejo dessa forma poética como a gente gostaria, como a gente cola nos, nos umbrais. Embora ele seja também esse pastor que nos supre. Esse pastor que depois de, de Jesus ficar 40 dias e 40 noites no deserto e tendo fome... e tendo resistido a um impulso interno da sua fome de ter que transformar pedra em pães proposto pelo, pelo diabo, o que, que o texto diz? Que vieram os anjos do céu e os serviram. É a paciência de você saber que Deus está contigo no momento difícil. Que o Senhor está contigo naquele momento de deserto. naquele momento de escassez, de dificuldade, e aguardar o tempo certo, uma vez que ele disse que está com você, de lhe suprir. Agora, essa ideia de que em algum momento eu não vou passar por sofrimento, só vitória, como o nosso pastor prega muito aqui, e muito bem, só vitória, só vitória, só vitória, é só mentira, só mentira, só mentira e só mentira. Isso não é verdade. A vida é cíclica. Às vezes nós temos... O próprio apóstolo Paulo, quando fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando ele fala isso, ele diz assim, olha, eu aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, aprendi a ter em abundância, eu aprendi a ter grande escassez. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É isso que a Bíblia ensina. É isso que ele nos ensinou. Então, quando eu leio esse Salmo, eu leio exatamente para mim como ele é. O Senhor é o meu pastor. Ele não me faltará. Então você, à luz dessa introdução, o que, que você precisa fazer em primeiríssimo lugar? Você precisa decidir se o Senhor é o seu pastor. Sim ou não? Sim, você precisa então agora decidir se Ele é realmente o seu pastor. Ele é? Você precisa responder para você isso. Porque o Senhor é pastor daqueles que querem ser pastoreados por Ele. Isso é uma decisão pessoal e individual. Já diria Josué quando ele conclamou diante de todo o povo de Israel, dizendo assim, Mas se vos parece mal servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haver de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio... aos deuses dos amorreus em cuja terra agora vocês estão, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma decisão. É uma decisão que vem à luz de um convite do próprio Cristo, quando ele disse: "Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É você que, que tem que ir ao pastor da sua alma. E dizer assim, Senhor, eu quero ser pastoreado. Eu quero ser conduzido por senhor, por, pelo Senhor. Eu quero que a minha vida seja conduzida, pastoreada, orientada pelo Senhor. Eu quero seguir os seus passos. Essa é uma decisão individual, pessoal, que você deve tomar. E se possível, hoje se possível, ainda essa manhã e se possível, agora. Essa ideia... Dessa frase que a gente vê, nós todos somos filhos de Deus. Olha, se estivéssemos vivendo como filhos de Deus, a gente não estava matando tanto aí. A gente não estava destruindo o planeta como a gente está destruindo o planeta. Não pode ser filho de Deus. É um ser humano, como todos nós. Mas não pode ser filho de Deus. Por isso, o próprio Cristo disse assim que a, a essa filiação que vem por adoção, ela é para todo aquele que nele porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é o último ponto do, do, salmo, do salmo 23 que a gente vai terminar belíssimamente daqui a pouco. Então, é uma decisão pessoal. Esse Deus dos batistas Esse Deus dos assembleanos, esse Deus das múltiplas religiões pelo planeta da, espalhado pelo planeta da Terra, precisa ser o seu Deus. Eu quero me reportar a, a história de Jacó, no capítulo 28, versículo 10, que eu vou resumir para vocês, quando, depois dele enganar o seu pai Isaac, recebendo uma bênção desprezada, que foi desprezada pelo seu irmão Isaú, ele então engana o seu pai, recebe aquela benção, seu irmão tomado de ira diz que ia matá-lo, ele foge e no meio dessa fuga ele vai parar num lugar chamado luz, ele tem uma pedra como travesseiro, ele está dormindo ao relento, ou seja, ele está sem nada, vazio. E no meio desse vazio de grande dificuldade de deserto, o Senhor, ele teve um sonho e nesse sonho uma visão. Deus fala através de sonho, irmão. Há sonhos e sonhos. E fala até hoje. Ele vê uma escada. E essa escada, anjos subiam e desciam. E no topo dessa escada estava o Senhor. E o Senhor diz assim. O Senhor diz assim para ele: Coloca lá para mim, painel, no, no Gênesis 28, 10, lá no final. Quero só ler o ponto que Deus diz: Que seria com ele. Pode passar, abençoará. 28, 11: Chegou àquele lugar, pode passar. Estou com. Ah Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. É o Senhor, que é o meu pastor, ele não me? É isso aqui que Deus está prometendo para ele. Como é que Jacó estava? No deserto. Deitado aonde? Cabeça numa pedra. Tinha provisão? Nada. Mas Deus disse assim, eu estou contigo. E eu vou passar junto com você por esse deserto, você vai chegar lá do outro lado. Você vai ser próspero. Eu vou te abençoar e vou fazer você retornar de onde você está fugindo. Você vai parar de ser um fugitivo. Isso durou mais de 20 anos, gente. Para essa história toda acontecer, não foi da noite para o dia. Nós vivemos como se, eu chamo essa nossa geração de geração clique. A gente acha que, na vida, tudo tem que acontecer como se fosse um... um, um como é que é o negócio? Controle de televisão. Que você aperta... E tum, 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 muda a imagem. A vida não muda como num clique de, de canal de televisão. São mais de 20 anos de história para que tudo isso se cumprisse. Ele teve que passar pelo deserto, ele teve que enfrentar seu irmão, ele teve que enfrentar medos, ele foi para o Vale de Jaboque. Ele prosperou? Sim, ele prosperou. Mas não foi da noite para o dia. Prosperidade que vem da noite para o dia, dificilmente essa prosperidade vai vir. Desse jeito como vem do Senhor. Então, a, a promessa é a mesma. Mas tem uma parte aqui desse texto que diz assim, uma parte desse texto, quando Deus se apresenta para ele, diz assim, olha, eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou esse Deus que você ouviu as histórias contadas pelos patriarcas. Eu sou o teu Deus agora. Chega um momento, já falei isso aqui uma vez. Chega um momento da tua vida. Eu tenho três filhos. Três. Chega um momento da vida, durante muito tempo, que os filhos, ainda quando pequeno, eles estão sob a autoridade dos pais e eles estão vivendo na base da fé dos próprios pais. Naquilo que o pai crê. É do pai que vem a provisão, a, os as experiências de fé, mas há um momento que esse Deus do meu pai, ele tem que ser o meu Deus, ele não pode ser o Deus do meu pai, da religião do meu pai, que eu faço parte desde pequeno, onde eu cresci e aprendi as coisas de Deus na Bíblia, há um momento em que você tem que ter a tua, a tua própria experiência com Deus, com o Senhor, há um momento em que Deus tem que falar é com você, e que você tem que falar com Ele, e que você tem E você tem que experimentar essas promessas de Deus, esse pastoreio de Deus. É o momento em que, como Jacó diz assim, agora já não é mais o Deus de Abraão nem de Isaac, agora é o meu Deus que está dizendo que vai comigo e eu quero que ele vá comigo e venha comigo. Então esse é o tempo de você decidir se Deus é o teu pastor ou não. Agora, não é para chegar no momento de dificuldade, de adversidade, de tribulação, de angústia, de perseguição, essa lista toda que eu li do apóstolo Paulo, vocês dizem, é, eu acho que Deus não está comigo, não. Não, não pode ser, porque está escrito lá o Salmo 23. Como eu li um jovem, gente que não conhece a Deus e nem eu tenho pretensão de fazer conhecer. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas alguém falando de Brumadinho disse assim, mas que Deus é esse que vocês acham? Que Deus é esse que vocês acreditam? A África está lá, sendo explorada igual a Vale faz aqui no Brasil, e, os, e, o, e o povo africano sendo subjugado o tempo todo, e Deus nunca fez nada. Isso e já, já acontece há muito tempo. Hoje de manhã eu li assim, eu digo, gente, nós vivemos num país abençoado por Deus, onde não tem praticamente... Nem terremoto, nem tsunami. Mas o homem conseguiu produzir um tsunami de lama. Onde não era para ter tsunami. Então, quando chega um tempo desse, a gente questiona até a fé que a gente tem. A gente, Será que Deus existe mesmo? Será que Deus não estava vendo que esse negócio ia romper? Será que Deus não estava vendo que tinha um monte de família lá embaixo? Lembre-se que a nossa maior dificuldade destes finais do tempo vai ser continuar acreditando em Deus. Viveremos um tempo de grande apostasia, já estamos vivendo. Em que as pessoas só querem ouvir aquilo que lhes, lhes agradam, em que elas não querem mais ouvir. Elas não querem mais vir para um lugar como esse para ouvir a palavra de Deus, em lugar nenhum. Haverá um grande tempo, cada vez maior, de apostasia de pessoas que não acreditam mais. Eu já oro por isso, porque eu, eu corro esse mesmo risco, como todos vocês. Eu já há muito tempo digo para Deus, Senhor, ajuda-me, ajuda-me a continuar crendo, ajuda-me a não perder a fé, ajuda-me a não fazer uma leitura equivocada desse tempo ruim que a gente está vivendo. Porque eu posso estar aqui, sentado, ouvindo, cantando, dizimando, levantando a mão, mas está perdido por dentro, porque sem fé você está perdido. Então você precisa decidir hoje. Há um salmo, há um salmo, o Salmo 79, versículo 10, que diz assim: Por que diriam as nações? Onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações a nossa vista, a vingança do sangue derramado dos teus servos às nações, dos teus servos. As nações podem perguntar. Onde está o teu Deus? Mas nós temos que responder. Nosso Deus está nos céus, que é o restante do Salmo aí. Ele faz tudo que lhe apraz. Veja o tempo difícil que esse povo estava vivendo para responder isso. Do lado de fora, as nações todas olhando para Israel, dizendo assim, olha, não é possível, Deus de vocês está morto. para vocês estarem como vocês estão. Por que perguntam as nações? A gente canta, né? tem um cântico que a gente canta no, no Inário. Pra... Por Porque diriam as nações? Onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os outros podem perguntar, mas você tem que saber essa resposta dentro de você. Onde está o seu Deus? Eu sei onde ele está. Você olha para as circunstâncias, está tudo ruim. Onde está o seu Deus? Eu sei onde ele está. Eu vivi um tempo muito difícil quando o papai teve câncer. É Um tempo difícil. Eu me lembro quando o papai foi diagnosticado com câncer. Está fazendo uns quatro anos que, que papai partiu. Eu morei 20 anos no Rio Grande do Sul. Muitos sabem disso. E lá, lá a 1.600 quilômetros longe daqui, onde eu só podia vir uma vez por ano de férias, eu sempre pedia para o Pai do Céu, eu digo Deus, se um dia os meus pais vierem precisar de mim, eu gostaria de estar mais perto. Eu, eu orava assim, e Deus atendeu a minha oração. Ele me trouxe, ah, desculpa, é difícil, vamos lá, respirar fundo. Ele me trouxe, ele me trouxe conforme eu pedi, ele me trouxe mais ou menos um ano antes de qualquer diagnóstico, de se pensar na possibilidade de papai estar com câncer. Havia lá um probleminha no nariz, nós fomos consultar o um otorrino, o otorrino olhou, uma carninha esponjosa, Ela, vamos fazer uma, radio, uma tomografia, Quando ela olhou a tomografia, imediatamente lá, no local onde se fazia, antes de sair o diagnóstico, o resultado, ela já olhou e veio e ela disse, ele está com um tumor. Mas calma, pode ser benigno, se for benigno, até mesmo eu vou poder operar. E aí a gente vai entrando no vale, ó, devagarzinho. Ah, então tá, então tá bom. Então vamos aguardar o histopatológico, fizemos o histopatológico. Aí vem o resultado, olha, é maligno, eu não vou poder mexer nisso. Nós vamos ter que encaminhar para outro especialista, encaminha para outro especialista. Aí a especialista recebe e disse, olha, isso aqui é muito profundo, eu não posso mexer nisso. Especialista, cabeça-pescoço. Eu vou ter que encaminhar ele para uma pessoa, que foi meu professor, inclusive, lá no Inca, Lá eles vão poder tratar de seu pai. Eu disse, ok, obrigado. Eu me lembro das minhas lágrimas quando eu recebi a notícia de que o câncer era avassalador. Eu me lembro das, de quase dois anos acordando de madrugada para levá-lo ao hospital. Para fazer tratamento, não coube fazer cirurgia. E eu me lembro do meu pai definhando Ou seja, o câncer vai secando a pessoa de uma forma que ele vai murchando como uma flor até apagar. E a gente não poder fazer nada. A minha maior dor da morte de papai, porque a minha oração, já no final desse processo, não era para mais curá-lo, porque eu sabia que Deus podia curá-lo e não o estava curando. A minha oração era que papai do céu o levasse logo Eu jamais poderia desejar que meu pai sofresse por tanto tempo. Então a minha oração era assim, eu abrevia o tempo. Mas eu posso garantir para vocês a coisa mais estranha e absurda para quem não tem fé. O sentimento da presença perene de Deus o tempo todo do nosso lado e do lado dele. Exatamente como ele estava. Eu disse, é estranho, é estranho, eu sei que não só sei como o senhor está comigo, conosco, com ele, com a nossa família, como sinto a sua presença, é estranho, mas o senhor está aqui, está aqui no vale da sombra da morte, juntos no vale da sombra da morte, porque a morte... é um assunto que ninguém gosta de pensar, ela vai chegar de um jeito ou de outro para mim, para você. E a gente não consegue escolher a forma, não conseguimos determinar a forma como isso vai acontecer. Queria Deus né? que eu pudesse dormir e acordar lá no céu, ou seja, dormir e acordar morto. Olha que morte maravilhosa. Você está rindo? Você riu? não. Se Papai do céu quiser fazer assim comigo, está bom demais. Aí eu falo para minha mulher, né? Ela, ela pega na minha mão lá. E não é poucas vezes que ela pega na minha mão, não. A gente anda de mão dada, a gente se abraça, ela, nossa, como você é quente, eu digo, eu estou vivo. Eu disse, mas pode ser que daqui mais um tempo você pegue na minha mão, está geladinho, eu digo, eu vou estar morto. Geladinho, geladinho. Ela não gosta que eu fale isso. Mas eu falo. Se você está quente, você está vivo. Então, as nações podem perguntar, onde está o seu Deus? Mas você tem que saber. O nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. O nosso Deus está comigo, porque Jesus disse, estarei com vocês todos os dias. Até? Amém ou amém. amém? Bem, é... A paz descrita nesse salmo refrigera a minha alma. Não vou pregar o salmo todo, nem dá tempo para isso, a gente já vai terminar. Temos a ceia, quero dar um bom tempo. Combinei ali com o pastor Isaías, nós combinamos. E... Refrigera a minha alma. Gente, aí você vê quanta gente está sem esse pastor Jesus. Quando a gente... está aí sentado e nosso pastor chega aqui e diz assim, olha, são 28 suicídios por dia. Esses dias eu, eu vi o vídeo do camarada que, no shopping de Santa Cruz, Rio de Janeiro, foi aqui, né? Pulou do shopping, caiu em cima de um carro e matou o motorista. Jovem, tudo jovem. A faixa etária... Eu estava eu fazendo um estudo, porque eu ia falar sobre suicídio, que não é a minha especialidade... numa organização, por que, que as crianças estão se suicidando a partir de 10 anos? Por quê? Aí você vai ver por que as crianças... Porque é um absurdo. Eu me lembro que com 10 anos de idade, crianças só pensam em brincar em vida o tempo todo. Por que, é que a vida está tão ruim para as nossas crianças que elas não querem mais viver? Há vários fatores. Isso mudou de um tempo para cá. As pessoas estão sem refrigério para a sua alma. E se elas estão sem refrigério, é porque elas não conhecem o pastor Jesus que traz refrigério para as suas almas. Elas estão desejando para si a própria morte. Elas não querem mais viver. Como disse nosso pastor, todo suicida, na realidade, o que ele quer é viver. Só que como ele não sabe viver, então ele se encontra com a morte. Todo suicida clama pela vida, mas ele não consegue encontrar a vida. E a gente sabe que essa vida está em Jesus. Essa vida de Jesus que está em você é que você precisa levar para essas pessoas. Foi isso que Caio Fábio falou. Vamos lá para Brumadinho? Eu não consegui ir, mas eu estava programado para ir também lá para Brumadinho, viu pessoal? Porque alguém tem que ficar na retaguarda e não tinha como sair da retaguarda nessa semana Mas meu desejo era ter ido, porque disse assim, aquelas pessoas precisam de consolo. Esse consolo é Jesus. Esse Jesus que está em você. É só isso que você precisa fazer lá. Você não precisa levar água, nada, você precisa levar. O Consolador. Foram isso que eles foram fazer lá. É isso que a gente precisa. É isso que as pessoas estão precisando. As pessoas não estão precisando de uma nova religião. Porque se... Se dependesse de religião, com a quantidade de, 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 de igrejas, de religiões que são abertas, elas não estariam dando cabo da própria vida. As pessoas estão sem o refrigério da sua alma. A paz não é para ser desfrutada, 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 tada. Ih, meu Deus. Isso. De vez em quando dá isso no cérebro da gente, Tá? A paz não é para ser desfrutada, deixa para lá, quando o, mar, quando o mar está calmo. A paz, ela é desfrutada quando o mar está em tormenta. Ou seja, ela é para ser experimentada quando o mar está em tormenta. Você não vai experimentar a paz. Vocês gostam quando a gente paga mico, né? É, ela, ela só vai ser experimentada na tormenta. Ela não vai ser experimentada quando parece que está tudo bem. Foi assim que os discípulos indagaram a Jesus naquela tormenta no mar. E Jesus está dormindo. Eu acho que Jesus estava fingindo que estava dormindo, tá, gente? Ou Então, ele estava muito cansado, porque dormir num barquinho, porque não era um navio, um transatlântico, sendo com aquele monte de discípulos, tudo se borrando, vou falar a palavra, né? Se borrando de medo porque estava pensando que ia morrer. Estão com o Senhor da vida que disse que vamos passar para o outro lado. E aí eles despertam o mestre assim, só nos, não se te dá que morramos? Só não está vendo que nós estamos perecendo? Aí ele repreende o vento e o mar. E, e eles perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A paz é para ser desfrutado, o refrigério no momento de tormento, mas você não quer passar por adversidade. É no momento da adversidade que você vai experimentar a paz que excede todo. As pessoas estão sem refrigério. E você? O senhor é ou não é o teu pastor? Está pensando nisso? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz quando aqui cheguei. Ele é ou não é? Como é que está a tua alma? Os consultórios dos psicólogos... Eu quero voltar a estudar, viu, gente? Assim que os meus filhos se formarem, faltam mais dois, eu volto a estudar. E vou fazer psicologia. Está assim os consultórios. Ó. Porque as pessoas estão sem paz na sua alma. Estão em tormento. Elas não descobriram o caminho da paz. E graças a Deus que a gente tem os psicanalistas... os psicólogos, para poder ajudar nesse momento da diversidade. Mas essa paz profunda e verdadeira que o Papai do Céu nos dá, isso não tem preço. As pessoas estão sem refrigério, porque elas não conhecem. Quem é este que até o mar e o vento da ordem e para? Elas não conhecem o pastor das almas. Os discípulos também não tinham a menor noção direito ainda de quem eram aqueles que eles estavam carregando no barquinho. Clamar por justiça é o penúltimo ponto. Clamar por justiça, todos nós estamos clamando. Olha que mundo injusto que a gente vive. Não é verdade? Coisa difícil é você cair na mão de um juiz. Deixa eu contar um negócio para vocês. pastor contou isso aqui. O Casa Viva foi colocado na justiça ano passado. Tivemos que ir para o juiz. Pela primeira vez. Veja que uma das nossas, dos nossos valores é a justiça social. Duas pessoas fizeram inscrição para o um curso do MEC Operações. MEC Operações. Você sabe que tudo que acontece lá no Casa Viva é 0800, né? Para, com o objetivo de atender as pessoas que mais precisam Mas, uma pessoa de confiança, aqui da nossa igreja, levou essas duas pessoas, um já foi até de Betânia, levou duas pessoas para fazer a inscrição para um curso da MEC Operações, aquele negócio de empilhadeira. Aí levou direto para uma outra pessoa do Instituto Casa Viva, também de nossa confiança. A pessoa olhou, é de confiança, sem ter muita informação, recebeu a inscrição, não era para ter recebido, foi falha. tinha um valor simbólico lá que a MEC Operações recebia, nós não receberíamos esse valor. Aí a pessoa assinou, ele ó, recebeu o meu valor, era um quilo, dois quilos de alimento, eu estou inscrito, mas não. Para ser escrito, estava descrito, agora a gente tomou mais cuidado com isso. Quase que em edital, a gente escreve tudo muito bem direitinho. E aí... Ele não veio, eles não vieram, ou chegaram bem depois do horário da reunião, que era a base para a inscrição. Estava assim a sala. Ficaram de fora, chegaram depois, perderam a vaga. Dizem, não, nossa vaga está garantida, eu paguei. Eu disse, então, aí nós propusemos devolver o dinheiro, garantir uma vaga de graça no próximo curso, junto com a Mega Operações, aqui, que teve outros logo depois, ou em outros lugares, mas não aceitaram. Foram para pequenas causas, cada um, cada um pedindo seis mil reais em Bangu. É justo? Para mim, não. A mesma causa, nós fomos com a mesma advogada, a doutora Bia, que é membro da igreja, faz seu voluntariado lá no atendimento jurídico no Casa Viva, a mesma defesa, mas dois juízes diferentes. A mesma causa, duas pessoas e dois juízes. O primeiro juiz condenou o Casa Viva a pagar dois mil reais. Nossa vontade era recorrer. A mesma defesa, o mesmo juiz, juízes diferentes, a mesma defesa, a mesma advogada. E aí o nosso advogado recomendou: é melhor pagar, porque recorrer vai gastar mais do que isso. Então é melhor pagar. Fora o nosso desgaste de tempo, pagamos os dois mil reais. E o outro o juiz disse: de forma nenhuma. Causa ganha para o Instituto Casa Viva. Não pagamos um centavo. Um juiz que olhou de forma justa, ao meu ver, e um outro juiz que olhou e disse assim, não, dá dois mil reais aí para o cara. Nos condenou. Então, se nós formos pensar em justiça humana aqui na Terra, ela é completamente falha. Já preguei uma vez sobre isso aqui, mostrando quantos, quantas condenações são proferidas injustamente no Brasil e no mundo. E você faz o seu julgamento com base nas informações falsas que estão sendo passadas nas fake news por aí. Então, ah, nós clamamos por justiça, mas essa justiça que o Salmo está propondo para nós não é uma justiça para os outros, é uma justiça para você. Porque se o Senhor é meu pastor, Ele vai me conduzir pelas veredas da justiça, por amor do Seu Nome. Então, é você que tem que ser justo nos teus negócios. É você que tem que ser justo com os teus funcionários. É você que tem que ser justo quando você vai vender a tua casa, quando você vai vender o teu carro, dizendo das reais condições, não é vender o carro. Antigamente tinha isso, né? Vendia o carro, quando o cara ia descobrir, estava cheio de multa. Hoje está mais fácil de ver isso na internet, está com mais acesso. É você que tem que ser justo com o teu próximo. Como assim, pastor? Sim, assumindo a tua parte no erro. O camarada vem diz, pastor, estou me separando da mulher. Diz, Por que não? Porque essa mulher não é boa, ela não, não presta. Casado, filho, não sei quanto tempo, da noite para o dia. Essa mulher é muito ruim, essa mulher não presta. Estou rapando foto. de diz, Mas, cara, tu tem outra mulher? Não, de maneira nenhuma, estou sozinho. Estou me separando porque essa mulher é ruim. Depois todo mundo sabe que o cara já estava com outro relacionamento. Isso é justo? Não, porque ele está colocando a culpa numa pessoa que, na realidade, na realidade, na realidade, não é o objeto da decisão que ele está tomando. Ele tinha que ser homem o suficiente e dizer o seguinte, olha só, muito obrigado, a partir de agora tem uma outra decisão, uma responsabilidade minha, estou assumindo um outro relacionamento. Justo. Coisa de homem. Então, camarada, ele tem que ser justo nos seus relacionamentos interpessoais. Ele tem que ser justo para dizer para o irmão assim, olha, eu quero te pedir perdão, eu fui eu que errei. Isso é justiça. Não foi você que errou. Falei para uma jovem, Termino, vou terminando, falei para uma jovem esses dias, em, em, em contenda no seu relacionamento conjugal, marido não é crente, eu digo assim, olha, a Bíblia diz que a mulher cristã é ela que edifica a sua casa, a mulher sabe edifica a sua casa. Paulo ensinou que é você que vai santificar o seu marido. Você não pode cobrar dele uma atitude cristã, porque ele não vem para cá, para lá, para a igreja, porque você casou com um cara que ele não, ele não é crente, você que é. Você está desejando uma família que, na realidade, só deveria ter sido construída lá atrás, se você tivesse escolhido alguém que tivesse, pelo menos, uma fé parecida com a sua. Ou você pensa que eu não pensava nisso? Você imaginou eu, com um chamado para ser pastor, jovem solteiro? Aí vou me encantar com uma menina, sem discriminação religiosa, tá, gente? Que é chegada a um batuque, uma curimba. Um negócio do banco, um trabalhozinho. Uma encruzilhada. Menina linda, direita, moralmente perfeita Maravilhosa Daquelas que a gente olha, se apaixona Aí eu fico pensando Como é que vai ser a minha família? Bom, a pessoa vai No final de semana Um vai para o batuque E o outro vai para a igreja Cantar louvores E os filhos, vão para onde? Vai dar problema ou não? Existem outros outros exemplos disso Aí, Entende? Voltamos ao caminho da justiça. O caminho da justiça, da vereda da justiça. Por isso que o pessoal para lá no Salmo 1,2, 2. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Refrigera minha alma. Ah, amém. Chega, tá bom. O Salmo é uma lição de caminhada de vida. Que começa... E termina, e aí eu vou terminar agora, com a nossa morte. Porque o Salmo termina dizendo assim, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos ver o último vídeo. Recebi esse vídeo tantas vezes, umas 300 vezes, estou brincando, isso é hipérbole, mas umas cinco vezes mandaram para mim o vídeo de um... de um cidadão com a voz muito bonita.
1: A gente vai embora e fica tudo aqui. Planos a longo prazo, tarefas de casa, dívidas com banco, parcelas daquele carro novinho que eu comprei, só para chamar atenção, só para ter status. <risos> a gente vai embora sem sequer guardar comidas na geladeira. Tudo vai apodrecendo. A minha roupinha bonitinha, ela fica lá no varal. A gente vai embora... se dissolve, a gente some, toda a nossa importância se esvai, essa importância que nós pensávamos que tínhamos, a vida continua, ela segue, as pessoas superam e vão seguindo suas rotinas, a gente vai embora, as brigas, grosserias, impaciência, tudo isso serviu para me afastar de quem só me trazia felicidade e amor. A gente vai embora e o mundo continua assim, caótico, muito louco. Como se a minha presença ou a minha ausência não fizessem a menor diferença. Aqui entre nós não faz. Nós somos pequenos, mas nós somos arrogantes, prepotentes, metidos a bestas, babacas. A gente vai embora e é bem assim. Piscou, pum, a vida vai. O cachorro que eu amo tanto, ele é doado. O cachorro se apega aos novos donos. Os viúvos se casam de novo, eles andam de mãos dadas, apaixonados e vão até o cinema. A gente vai embora, nós somos rapidamente substituídos naquele cargo. Ah, como eu sou importante aquele cargo que a gente ocupou na empresa, eu sou substituído no outro dia. As coisas que nós nem emprestávamos são doadas. Algumas jogadas fora, quando menos a gente espera, a gente vai embora. Aliás, quem é que espera morrer? Se a gente esperasse pela morte, talvez a gente vivesse mais. Talvez a gente colocasse nossa melhor roupa hoje. Talvez a gente comesse a sobremesa até antes do almoço. <risos> talvez a gente esperasse menos dos outros. Talvez a gente perdoasse mais. Talvez a gente risse mais, saísse à tarde para ver o pôr do sol. Talvez a gente quisesse mais tempo e menos dinheiro. Hoje o tempo voa, amor. A partir do momento em que a gente nasce, começa essa viagem, essa jornada fantástica, veloz, com destino ao fim, rumo ao fim. E ainda tem aqueles que vivem com pressa, eu ainda tenho pressa. O que é que eu estou fazendo agora com o pouco tempo que me resta? Que possamos ser cada dia melhores e que saibamos reconhecer o que realmente importa nessa nossa breve passagem pela Terra. Só isso. Até porque... A gente vai embora. A gente vai embora.
0: A gente vai embora. Os que, de... os que detêm os seus olhos somente para o Senhor é meu pastor. Somente para o refrigero a minha alma. São aqueles que, como diz o apóstolo Paulo, que se nós Esperamos em Deus somente para esta vida, se nós esperarmos em Deus somente para esta vida dos homens, nós somos os mais dignos de lástima. Se esperarmos em Deus somente para esta, vida, para esta vida, em outras versões, nós somos os mais dignos de lástimas, nós somos os mais miseráveis dos seres humanos. O Salmo fala... de uma jornada de vida que termina porque a gente vai embora. É e a consciência que o salmista tem, é de que os momentos, por isso, por isso a gente ouve tanta aqui, não há dor que dure para sempre. Não há dor que dure para sempre, porque a vida é si, que está dizendo assim, eu estou vivendo um momento, há vários momentos, esse senhor é o meu pastor, ele está comigo, eu vou enfrentar os vales, Vários, vários vales das sombras da morte. Mas lá no final, eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vai ficar tudo, irmão. O céu sempre foi o destino, antes, antes mesmo da queda. O céu, a morada, Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não tivesse, eu diria para vocês, eu mesmo prepararia este lugar. O céu já era a morada, já era o destino antes mesmo, antes mesmo da queda em Gênesis. Então, tudo vai ficar para trás. Então, que você possa viver, vivenciar esse Salmo que é um Salmo de caminhada de vida e que você possa ter esperança de dias melhores. As pessoas estão precisando ler mais o Salmo 23. Elas estão precisando de paz, elas estão precisando de descanso, de controle, elas estão precisando saber quem é o seu Deus. Elas estão precisando decidir, o Senhor é o meu pastor. Ele, Ele não me faltará. Que Deus abençoe você.